0: Raise Your Voice, der Podcast von Campus We für Frauen, die ihre Stimme finden, sich einbringen und Leitungsverantwortung tragen. Herzlich willkommen zu diesem ersten Podcast nach der Sommerpause. Ich bin die Sabine Fürbringer und heute möchte ich mit euch ein paar Gedanken teilen, so um die ganze Fragestellung. Wie sieht das Verhältnis zwischen Männern und Frauen aus? Ist das eine asymmetrische Sache? Muss da eine Hierarchie drin sein in diesem Geschlechterverhältnis? Oder geht es auch auf Augenhöhe? Aufgewühlt haben mich so, noch keine vier Wochen her die Nachrichten aus Afghanistan und der ganze Umsturz dort und was das für die Frauen bedeutet, die wieder zurückgesperrt hinter ihre Gesichtsverschleierungen und auch in ihre Wohnungen und in ihr Zuhause da wieder so reduziert werden. und Mir kommt das dann immer so entgegen, dass ich denke, ja, im Fremden und im Überzeichneten, da schrecken wir auf. Da denkt die ganze Welt, das kann ja nicht sein. Und das müssen wir verhindern. Das ist ungerecht. Und ja, das ist es tatsächlich. Und mich erschüttert diese Situation. Insbesondere eben die Situation auch der Frauen in Afghanistan. Ich ich kann es nicht fassen, dass das 2021 noch möglich ist, dass sich so ein Regime wieder an die Macht schwingen kann. Und gleichzeitig sind wir ja auch in unseren Gesellschaften mit Grundstrukturen, wie Mann und Frau miteinander umgehen, wie das Geschlechterverhältnis aussieht, konfrontiert. Und selbstverständlich herrschen insbesondere bei uns im Westen andere Voraussetzungen. Und wir haben auf der rechtlichen Ebene zumindest eine Gleichberechtigung die etabliert ist, die ausgesprochen ist, die uns auch verfassungsmäßig zugesichert wird. Und trotzdem tun wir uns ja im Alltag, in den verschiedenen äh, Institutionen, in den Firmen, in, in unterschiedlichen Systemen und insbesondere auch in der Familie, ja, wir, wir tun uns immer noch schwer damit, das tatsächlich auszuleben. Mir ist dann im Zusammenhang mit dieser Situation in Afghanistan eine Begebenheit in den Sinn gekommen, die mir vor rund zwei, drei Jahren begegnet ist. Ich war unterwegs zu einer Tagung, es war eine Fachtagung so zum Thema Familien, der, der Eintritt ins Familienleben als eine besonders vulnerable Zeit im Leben von Paaren, von Menschen, wo Krisen ausgelöst werden, wo auch die psychische Gesundheit der Eltern ähm, und die Partnerschaftsstabilität arg gefordert wird. Also das war so der Rahmen. Ich war unterwegs zu dieser Tagung und ich war mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und wartete auf die Straßenbahn. Ich war ganz alleine so auf einer Warteinsel und stand da so und sah, wie ein Mann in meine Richtung auf dieser Straßeninsel so auf mich zukam. Und er hatte ein ziemlich ärgerliches Gesicht. Er war auch so ziemlich forsch unterwegs mit rechtem Tempo und er steuerte direkt auf mich zu und ich dachte, wie geschieht mir? Was will der? Was denkt er? Was hat der vor? Er passierte mich dann auf meiner rechten Seite, ging direkt an mir vorbei und da realisierte ich, dass sein Ziel eine Frau war, die hinter mir stand. Und diese Frau, sie begann zu schreien und sie sagte, bleib weg, bleib weg. Und dann rief sie, Hilfe, helft mir. Und dieser Mann ging auf die Frau zu und er drosch auf sie ein, direkt auf ihren Kopf. Er begann sie zu schlagen. Und sie schrie weiter, «Hilfe, helft mir, und du darfst das nicht, du weißt, das ist dir verboten, du darfst nicht in meine Nähe kommen.» Und er entgegnete, «Ja, das ist das Gesetz dieses Landes hier, aber das zählt für dich nicht, du gehörst zu uns, für dich zählt unser Gesetz.» Ich war schockiert, ich stand da, ich wollte dazwischen treten und da gehen dir natürlich tausend Gedanken durch den Kopf, unter anderem ging mir so dieser Gedanke durch den Kopf, dass die Polizei immer wieder sagt, wenn irgendwo gewalttätige Auseinandersetzungen sind, soll man nicht direkt eingreifen, sondern man soll versuchen von von Ferne die Situation zu beruhigen und Hilfe zu holen. Und das hab, ist mir dann noch so in den Sinn gekommen und ich habe mich umgeschaut und auf dem Gehsteig ging gerade eine Gruppe von vielleicht sechs sieben Personen vorbei, die schauten einfach auch irritiert und ich rief ihnen zu: Kommt herüber, kommt und helft uns wir brauchen eure Hilfe und diese Personen sind dann dazugekommen und wir haben dieses streitende Paar umkreist und der Mann hat sich dann angesichts dieser Überlegenheit der Gruppe, die jetzt dieser Frau zu Hilfe kommt, hat sich dann zurückzuziehen begonnen und wir konnten die ganze Situation deeskalieren. Eine Frau aus der Gruppe rief die Polizei und ich konnte mich dann von der Gruppe verabschieden und die Straßenbahn nehmen, damit ich rechtzeitig auch zu meiner Vorlesung dann erscheinen konnte. Und diese Personen haben sich dann weiter um die Frau gekümmert. Ich saß in der Straßenbahn und war noch ganz benommen von diesem Erlebnis und versuchte meine Gedanken zu ordnen und mich einzustellen auf die Vorlesung, die mich als nächstes erwarten würde. Und so saß ich dann kurz darauf im Hörsaal und die Tagung ging los und das erste Referat startete. Und es ging keine fünf, vielleicht sieben Minuten, da begann der Referent über die rechtliche Situation, die Ausgangslage in der Schweiz zu referieren. Und was das auch bedeutet für Familien, wenn es darum geht, wenn aus einem Paar jetzt Eltern werden und die beiden sich arrangieren müssen und sich überlegen, ja, wie teilen wir jetzt all diese Arbeiten, die anfallen, auf? Wer geht weiter auch extern seinem Beruf nach? Wer schaut zum Kind und, und, und? Und er hat dann aus der, Bundesver- aus der Schweizerischen Bundesverfassung den Artikel 8 Absatz 3 vorgelesen und den möchte ich euch jetzt auch zu Gemüte führen. Da steht nämlich, Mann und Frau sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit. Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Er hat diesen Verfassungsartikel vorgelesen, um auf eine Problematik hinzuweisen, die ihm immer wieder begegne, wenn er mit Paaren, die einen freikirchlichen Hintergrund haben, arbeitet. Also wohlgemerkt, das war eine Vorlesung an der Universität, das hatte keinen Bezug irgendwie, zu christlichen Hintergründen oder irgend sowas. Und dieser Therapeut sagte aber, er käme in einen inneren Konflikt, weil er da zwei Werte eigentlich gegeneinander abwägen müsse, denen er sich verpflichtet fühle. Einerseits dieser Wert, dem Paar unbedingte Wertschätzung entgegenzubringen, in der Art und Weise auch, wie sie ihr ihre Partnerschaft und ihr Familienleben gestalten und andererseits die Grundlage des Gesetzes, die sagt, in einer Ehe sind Mann und Frau gleichberechtigt und der Staat und das Gesetz sorgen dafür, dass diese Gleichstellung vor allem auch eben in der Familie umgesetzt wird. Und er sagte dann, ja, es begegnen ihm öfters in seiner therapeutischen Arbeit eben Paare, wo das in einem Ungleichgewicht ist und wo die Männer darauf beharren, die Vorrangstellung zu haben und die Frauen, die hätten sich dem unterzuordnen. Und ich sage euch, ich saß in dieser Vorlesung und das war für mich so mit dieser Erfahrung gerade ganz frisch, wenige Minuten alt. Äh, Auf dieser Traminsel und dann sitze ich in der Vorlesung und ich, ich höre, dass diese Gleichberechtigung eben ganz oft in den Ehen, in den Feinheiten nicht praktiziert wird in unserem Land. Und ich dachte mir, Gott, was willst du mir sagen? Warum bin ich jetzt diesen Situationen gleich so hintereinander ausgesetzt? Und es hat mich wirklich getroffen und ich habe wie gemerkt, ich, ich muss aufmerksam sein, da ist irgendwas drin, wo, wo Gott mich ähm, sensibilisieren möchte. dafür Und das hat dann unter anderem auch dazu geführt, dass ich mich mit dieser Bibelstelle in Epheser 5, wo es um das Haupt und die Rolle von Mann und Frau innerhalb der Ehe wo das ähm, näher ausgeführt wird und wo auch diese berühmte Unterordnungsstelle drin vorkommt. Ich hatte noch andere ähm, Begegnungen, insbesondere mit Menschen aus einem anderen Kulturraum als jetzt unser europäischer, die, die mich aufmerksam gemacht haben, auch für diese Diskrepanz, die wir leben, dass wir Frauen im gesellschaftlichen, öffentlichen Raum vielleicht sogar – mittlerweile Aufgaben und Positionen zugestehen, die wir in der Familie nie und nimmer geben würden. Da war beispielsweise so ein Gespräch mit einem Mann, der aus aus dem arabischen Raum nach Europa geflüchtet war, und ich kam mit ihm ins Gespräch, unter anderem eben auch über diese Frauenfrage. Und er sagte, ja, das sei für ihn nachvollziehbar. Und er sehe ja auch, dass Frauen auch in Leitungspositionen sehr gute Arbeit leisten. Und das sei auch in Ordnung. Und er finde, ja, in der Arbeitswelt habe das durchaus seine Berechtigung. Und ich fragte ihn dann, ja, und wie siehst du es in der Familie? Und er war hell entsetzt und sagte, nein, auf keinen Fall. Also in der Familie, da muss schon der Mann den Ton angeben. Eine ähnliche Beobachtung machte ich, als ich vor rund vier Jahren war, das auf einer Reise war in den palästinensischen Gebieten. Da habe ich eine Palästinenserin kennengelernt, die in ein, eine Geschäftsfrau... Und sie sitzt im Bankaufsichtsrat der der ansässigen Bank dort. Also sie ist eine Geschäftsfrau, sie kennt sich aus in Wirtschaftsfragen, sie ist sehr gebildet und und, äh, kann diese Verantwortung da in diesem Gremium durchaus ähm, tragen. Gleichzeitig darf sie aber für ihre eigenen Söhne, die noch minderjährig sind, darf sie kein Konto eröffnen auf dieser Bank, ausgerechnet auf dieser Bank, wo sie ja im Bankenrat sitzt, weil das darf nur das Familienoberhaupt. Also für die minderjährigen Kinder, das fällt natürlich unter eine andere Gesetzesgattung, da hat der Vater das Sagen und die Mutter darf nicht mal unterschreiben, damit der Sohn ein Konto eröffnen kann. Also solche Diskrepanzen zwischen im öffentlichen Raum und in der Familie, da zählen unterschiedliche Maßstäbe für die Frauen. Und mir fällt auf, dass wir auch in unseren christlichen Kreisen sehr oft diese Unterscheidung machen, dass wir erwarten, dass innerhalb der Ehe die Hierarchie aufrechterhalten wird. Und wir berufen uns dann eben sehr gerne auf diese Bibelstelle vom Haupt und von der Frau, die sich unterordnet und dieses Haupt ehrt, während wir offener bereits dafür sind, dass Frauen vielleicht auch predigen dürfen oder in einer Gemeindeleitung mitarbeiten können. Und ich möchte, mir, mir kommt es so ein bisschen vor wie eine heilige Kuh und die würde ich gerne schlachten, weil ich glaube, da machen wir einen gedanklichen Fehler. Es kann ja nicht sein, dass die Frau vollwertig gesehen wird, mündig, dem Mann ebenbürtig und trotzdem in, innerhalb der Familie kommt sie wieder so in diese hierarchische Struktur zurück. Das kommuniziert ja uns Frauen, ihr seid eben doch nicht ganz vollzunehmen. Ihr braucht es eben doch, dass da immer noch ein Mann über euch steht und für euch quasi so den Schutzschirm aufspannt und euch ähm, behütet und verwöhnt und liebt und ähm, was weiß ich, was uns da alles noch so gesagt wird. Und dann berufen wir uns natürlich gerne auf den Paulus, und darum möchte ich jetzt kurz auf den Paulus eingehen und vielleicht mit dazu beitragen, dass dieses frauenfeindliche Bild, das dem Paulus immer unterstellt wird, dass das ein wenig aus- aufgeweicht wird. So ganz grundsätzlich kann man sagen, der Paulus, der hat ja durchaus mit vielen Frauen zu- zusammengearbeitet und außerordentlich für seine Zeit, Beispielsweise begrüßt er sie in seinen Briefen, namentlich der scheint tiefe, freundschaftliche, gute Beziehungen zu Frauen gepflegt zu haben, so stark, dass er sie namentlich grüßt in den Briefen. Er erwähnt auch Einzelne mit ihren Ämtern, mit den Aufgaben, die sie in den Gemeinden erfüllen. Da ist beispielsweise die Junia, eine Apostelin. Die wurde über Jahrhunderte zum Junias gemacht ähm, als Apostel, weil eine Apostelin darf es ja nicht geben, aber sprachwissenschaftlich ist das mittlerweile recht sicher erhärtet, dass es sich da um eine Junia und dass die Junia eben eine Frau ist, handelt. Oder die Phoebe, die als Diakonin gewirkt hat, die Lydia, eine die eine Hauskirche bei bei sich zu Hause beherbergt und wahrscheinlich eben auch geleitet hat. Oder die Priscilla oder die Priska, die als Lehrerin geamtet hat. Also das sind enge Mitarbeiterinnen von Paulus, die in den Briefen erwähnt werden. Wenn der Paulus über die Geistesgaben spricht, dann finden wir da nirgends eine geschlechtsspezifische Einschränkung in all diesen Gabenkatalogen, dass er... Irgendwas in der Art von, aber die Frauen dürfen dann nicht lehren oder sprechen, weil die müssen ja schweigen, dass er irgendwas so erwähnen würde. Und es ist auch der Paulus, der sagt, in Christus zählt weder Mann noch Frau. Also er sagt, weder Freier noch Knecht, Leibeigener, Sklave, weder Grieche noch Jude, «Weder Mann noch Frau». All diese Trennlinien, die wir erschaffen in unseren Systemen und Kulturen, die sind in Christus aufgehoben. Die Epheserstelle, das lohnt sich, wenn du das mal nachliest, in Epheser 5, Vers 19 bis 33, diese berühmte Stelle, wo es eben ums Haupt geht, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich unterordnet, die müssen wir einbetten in einen Kontext, auch hier wieder, in den Paulus hineinspricht. Er spricht hier zu dieser Gemeinde in Ephesus, die in einem griechischen Gedankengut und in der griechischen Kultur drin lebt. Und da zählte eben der Mann und auch alles, was Männer tun, als das Überragende, das Gute, das Perfekte, das Vollkommene. Und alles, was was Frauen anbelangte, das war niedrig und unterlegen, das war mit Schwachheit konnotiert. Und ebenso die Aufgaben, die häuslichen Aufgaben, die eben eher bei den Frauen lagen, die waren minderwertig konnotiert. Und das müssen wir im Kopf behalten. Wir sind in einer Kultur, die eindeutig ein Gut-Schlecht und gut ist männlich, schlecht ist weiblich, die eindeutig diese Trennung vollzieht. Das wäre mal so das Erste, was, was wir vorausschicken müssen. Und dann heißt es ja da, zuerst, zunächst, dass es um die gegenseitige Unterordnung geht. Also die Passage wird eingeführt, ordnet euch einander unter. Das hat mich schon seit, seit jeher erstaunt, wie das denn gehen soll, dass wir uns einerseits einander unterordnen und andererseits sollen sich die Frauen den Männern unterordnen. Das geht ja irgendwo gar nicht auf. Und ich habe letzthin bei der Cynthia Westfall, das ist eine kanadische Theologieprofessorin. Bei ihr habe ich eine wunderbare Analyse dieses Textes gelesen und sie sagt, ja, dieses «Ordnet euch einander unter», das gehört textlich eigentlich noch zu diesem Abschnitt, der gerade davor ähm, steht und da geht es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Art und Weise, wie sich das manifestiert. Und dass wir uns einander gegenseitig unterordnen, ist ein Ausdruck der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und man könnte durchaus das, was der Paulus hier sagt, auch so verstehen, ordnet euch einander unter, so wie das die Frauen ja schon vorbildlich tun, so wie sie sich schon unter die Männer unterordnen. Weil das war ja überhaupt nichts Neues, dass sich Frauen unter Männer unterordnen. Das war ja der Status Quo. Das Revolutionäre im Text ist die gegenseitige Unterordnung. Und ich habe mich auch immer gefragt, was heißt denn Unterordnung? Das kann ja nicht sein, dass sich die Frau beispielsweise unter die Wünsche und die ähm, neurotischen Züge und was weiß ich, eines Ehemannes unterordnet, sondern es geht ja immer um die Unterordnung unter die Stärke des Anderen. Also dort, wo ich sehe, der Andere, der ist da besonders begabt, Er hat Fähigkeiten, er hat eine Stärke, dort ordne ich mich unter, dort schließe ich mich ihm an. Oder an den Punkten, wo ich merke, das ist jetzt dem anderen zum Wohl, wenn ich mich zurücknehme. Oder wenn ich erkenne, Gott ist mit dem anderen an, an, an etwas dran, will etwas hervorbringen in ihm und Darum nehme ich mich zurück und ordne mich diesem Willen Gottes mit dem Leben des Anderen unter. Und das ist natürlich eine total gegenseitige Geschichte. Das funktioniert nicht, wenn das die Frauen einfach ähm, so einseitig unter die Männer und unter diese Bedürfnisse und, und Fähigkeiten der Männer tun und die Männer umgekehrt das nicht tun unter die, Fähigkeiten und Stärken der Frauen beispielsweise, da verpassen wir ganz viel und da kommt nicht alles zum Tragen, was Gott auch in ein Ehepaar beispielsweise hineingelegt hat. Also das mit der Unterordnung, das ist noch so eine besondere Geschichte, dass wir uns da überlegen, was heißt denn das überhaupt? Ja und dann, dann sagt der Paulus, eben der Mann der ist ja das Haupt über die Frau. Was meint er damit wohl? Interessanterweise braucht Paulus ein Wort, Haupt, das für diese griechische Kultur für alle total klar war, was das bedeutet. Und das ist auch nicht zu verstehen als Anweisung, sondern eher als eine Erklärung des Status Quo. Also mit Haupt beschreibt er die Rolle, die der Mann sowieso innehat in dieser griechisch geprägten Kultur. Man könnte Haupt auch übersetzen oder sich vorstellen als ein Schirmherr, der Schirmherr über einem Haushalt, also derjenige, der über Sklaven, über Kinder, über Frauen, die unter seinem Dach leben, verantwortlich ist. Der Begriff betont die Versorgung. Er betont, dass die Güter, zu denen dieser Schirmherr eben der Zugang hat, die er besitzt, dass der Transfer zur empfangenden Bevölkerung, die jetzt ihm zugeordnet ist, dass der funktioniert. Man könnte Haupt auch übersetzen als Quelle, und mir gefällt diese Übersetzung sehr gut, weil sie beschreibt eben die Männer, die haben die politische, die ökonomische, die bildungsmäßige Macht. Sie haben so quasi die Lebensgrundlage, die besitzen sie. Und sie können das der Frau zufließen lassen. Und ich glaube, dass der Paulus diesen Begriff wählt um zu beschreiben, wie das aussieht in dieser Kultur. Das hat auch einen Grund, er könnte ja, wenn er jetzt die Hierarchie betonen möchte, könnte er ja auch König, Herrscher, Allmächtiger, oder er könnte so ein Bild wählen. Aber nein, er sagt, der Mann ist das Haupt und jetzt oder so wie Christus das Haupt ist, soll der Mann diese Rolle, die ihm jetzt dazu geteilt worden ist, so soll er sie ausfüllen. Und Christus ist ja gerade nicht das Bild, das Vorbild für Herrschaft, sondern Christus ist das Vorbild für Unterordnung. Und Paulus sagt, die Männer sollen ihre Frauen lieben, was absolut revolutionär ist. Das ist die erste antike Schrift, die so etwas überhaupt beschreibt. Das ist total undenkbar in dieser Kultur. Also, der Paulus sagt nicht, ihr Männer, ihr müsst das Haupt sein und über eure Frauen herrschen oder für eure Frauen, die Verantwortung übernehmen oder irgend sowas, im Sinn von, das ist eine Anweisung sondern der Paulus sagt: schaut, so ist es, ich nehme dieses Bild, das euch so vertraut ist und jetzt füllen wir dieses Bild mit einem neuen Inhalt. Also wir transformieren das Bild, damit ihr es so ausleben könnt, wie Christus ist. Die Veränderung, die setzt dort an, wo die Macht sitzt. Der Mächtige, der hätte ja das in dieser Kultur, der Ehemann. Der Mächtige, der legt Christus gemäß seine Macht nieder und er dient und liebt. Und da ist jetzt eben gar nichts mehr vorhanden von dieser Idee, der Mann, er trägt die Verantwortung für die Frau und muss für sie die wichtigen Entscheidungen treffen, wie wir das manchmal hören, sondern in dieser Kultur ist es so, dass dem Mann das zugewiesen worden ist. Wir gehen rein in diese, in diese Struktur und wir transformieren sie von innen her und schaffen eine Gleichberechtigung da drin. Also der Mann legt freiwillig die Privilegien die die Kultur die Gesellschaft ihm zugeordnet hat nieder, um mit seiner Frau auf Augenhöhe in einer lieben liebevollen Beziehung diese Aufgaben, die sie gemeinsam zu tragen haben, auszufüllen. Und interessanterweise heißt es ja dann am Schluss dieser Passage, die Frauen, sie sollen ihre Männer achten. Ich habe so oft schon ähm, Auslegungen gehört, ja, eben die Frauen, die brauchen die Liebe und da stellt man sich dann so was Romantisches vor und die Männer, die brauchen die Achtung im Sinn von man muss an ihnen hochsehen und das sei so quasi ähm, das ideale Modell, wie wir Liebesbeziehungen, Ehebeziehungen leben sollen und ich, ich, ich habe mich immer daran gestoßen weil ich dachte, ja, lieben und achten, erstens brauchen beide beides und zweitens, geht das eine ja gar nicht ohne das andere. Wie soll ich le- jemanden lieben, wenn ich ihn nicht auch achte? Wie soll ich jemanden achten, wenn ich ihn nicht liebe? Das wird ganz schwierig. Und äh, dass das jetzt hier an diesen, in, in, diesen, in diesen Versen so den Frauen zugesprochen äh, wird oder sie dazu äh, aufgefordert werden, verstehe ich natürlich mittlerweile so, dass die Frauen, die haben ja von sich selber auch niedrig gedacht, schlecht gedacht. Wie willst du anders, wenn du so in in dieser Denke groß wirst? Und wenn jetzt die Männer mit einem Mal auch so weiblich werden, im Sinn von liebevoll, im Sinn von sich unterordnend, Könnte es ja sein, dass sie die Achtung vor ihren Männern verlieren? Und der Paulus sagt, stopp, nein, achtet sie weiterhin, weil genau indem sie diese Macht niederlegen, diese Privilegien ablegen und sich eben dem Vorbild von Christus, der ein Vorbild für Unterordnung geworden ist, indem sie ihm nacheifern, sollt ihr sie achten. Also das ist mal so ein ganz kurzer Aufwisch, zwei, drei Gedanken zu dieser Bibelpassage. Was ich in der Realität ganz oft erlebe, wenn ich mit Paaren arbeite, ist weniger, dass Männer jetzt die Vorrangstellung dominant ausleben würden. Also ich kann das nicht bestätigen, was dieser Dozent da in der Vorlesung aus aus seiner Praxiserfahrung äh, erzählt. Das begegnet mir selten. Mir begegnet viel öfter, dass Frauen quasi so zu ihrem Mann sagen, jetzt nimm doch endlich mal deine Verantwortung als Haupt wahr. Jetzt sei doch mal Haupt. Und damit meinen sie äh, kümmere dich doch mal ein bisschen um mein Leben. Und die Männer sind dann da, so in der Tendenz, ein bisschen unwillig oder überfordert oder hilflos. Und ich glaube, ich kann verstehen. Warum? Weil es ist ja nicht ihre Aufgabe, dass sie quasi das Leben der Frau managen und Ihre Entwicklung, die Dinge, die die Frau ja nur selber kann, diese Entwicklung anzuschieben. Das kann ja nicht sein. Ich glaube, wir tun uns in den Ehen den größten Dienst, wenn wir einander nicht im Wege stehen für die Entwicklungsschritte und Prozesse, die jeder individuell durchlebt. Und wenn wir damit wohlwollen und mit Ermutigung zur Seite kommen, aber abnehmen können wir ja einander diese Schritte nicht. Ja, das war jetzt wieder viel so zum Thema Ehe, aber ich glaube wirklich, da muss sich in unseren Köpfen, da müssen noch ein paar Dinge ans richtige Ort rücken, damit wir als Frauen mutig und mit einem gesunden Selbstbewusstsein wirklich an die Seite der Männer kommen. Und solange wir immer noch so da denken, in der Ehe, da zählt dann das alles nicht mehr mit der Gleichberechtigung, solange binden wir uns irgendwo auch selber zurück. Ja, so viel für heute. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich dich. In rund einem Monat wieder mit einem Podcast begrüßen zu dürfen. Tschüss!